1: Staatsman in crisistijd, premier van alle Nederlanders, hoeder van de natie. De lof voor het optreden van Mark Rutte in de coronacrisis komt van alle kanten, zelfs van buiten zijn eigen achterban. Gegarandeerd succes dus, volgende verkiezingen? Nee, juist voor Rutte lijkt deze crisis een levensgevaarlijke mix te worden.
0: Normaal gesproken zijn de wandelgangen mijn werkterrein... en nemen elke week voor om niet zelf te bepalen wat interessante onderwerpen zijn... maar om die op me af te laten komen gewoon op basis van de gesprekken die ik daar voer... in al die gebouwen en torens die je daar hebt.
1: Tom Meijers is politiek columnist van NRC... en normaal gesproken te vinden in de gangen van het Binnenhof.
0: Veel journalisten werken natuurlijk tegenwoordig met een vooropgezet plan... Die hebben een, 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 verhaal, een onderwerp en een invalshoek. En ik doe precies het omgekeerde. Dus ik loop daar rond, ik hoor mensen aan, noteer dat... en bepaal aan het eind van de week hoe je dat aan elkaar kunt verbinden. Zo werk ik ongeveer.
1: Dus jij bent normaal gesproken het liefst te vinden... met een leeg politiek vlindernet op jacht naar verhalen in de gangen van het Binnenhof. Maar hoe doe je dat dan nu?
0: Het, het wandelgangenwerk is volmaakt zinloos... omdat uh, op de dagen dat, dat ik normaal gesproken daar ben... Uh, buiten de vergaderingen om, waar iedereen al is... dus daar hoef ik niet te zijn, uh, is er nu niemand. En uh, dan heeft het ook geen enkele zin om daar rond te lopen. In, in het begin was ik eigenwijs... heb ik al een paar keer geprobeerd om er toch heen te gaan. En ik dacht, nou, ik, ik vind mijn weg wel. Maar echt, toen kon je een kanon afschieten. en ik, Het is nu iets drukker, denk ik... Maar ja, de, de spontane ontmoeting en gewoon een beetje praten met mensen... dat is vrijwel onmogelijk nog steeds.
1: En toch krijg je op dit moment nog steeds drie columns per week
0: af. Wij, wij moeten roeien met de riemen die we hebben. Dus ik ben teruggevallen op het bellen. Maar het, het grote probleem is natuurlijk nu dat ik het niet op me af kan laten komen. En dat ik wel um, veel meer moet sturen op onderwerpen. Dat voelt tegennatuurlijk, voelt ook ongemakkelijk. Maar het is niet anders, dat is de enige manier om het te doen. Uh, en het voordeel is wel dat er ontzettend veel aan de hand is. Niet alleen corona en de bestrijding daarvan... maar ook de hele verandering binnen de overheid die dat teweeg brengt. In houding, in oplossingen, in tempo. Dus dat geeft ook heel veel energie in die zin dat... Je merkt dat ontzettend veel mensen met in hun eigen beleving enorm grote dingen bezig zijn. En om dat vertrouwen te geven hebben wij de afgelopen weken gewerkt aan een omvangrijk noodpakket voor banen en economie. En voor dat pakket trekken we vele miljarden euro's uit. Er zijn de afgelopen maanden beslissingen gevallen waar wij het nog uh, jaren over gaan hebben. Dus de overheid heeft zich ineens veel groter gemaakt dan ze decennia is geweest. Ik wil u daarom hierbij melden dat het kabinet voornemens is om tussen de 2 en 4 miljard euro aan financiële steun aan KLM te verlenen. De overheid is veel actiever geworden op allerlei terreinen waar we nu nog heel weinig of niet over hebben gediscussieerd. Zoiets als de zorg is altijd een gedecentraliseerd geheel geweest met allemaal kleine instellingen. Dat is in hoge mate gecentraliseerd de afgelopen maanden. Bedrijven zullen worden genationaliseerd de komende tijd, daar kun je vergif bij nemen. Op dit gebied we hebben een basisinkomen voor ZZP'ers ingevoerd. Er zijn zulke enorme beslissingen genomen dat, nogmaals, ik denk niet dat uh, heel veel mensen doorhebben hoe groot dit allemaal is en zal blijken te zijn.
1: Den Haag staat stil, maar op een bepaalde manier is het ook actiever dan ooit.
0: Oh, veel actiever, onvergelijkbaar veel actiever.
1: Ja, mensen zien het dan dus niet wat er allemaal gebeurt in Den Haag. Maar we zien eigenlijk natuurlijk vooral het gezicht van Mark Rutte. En ik zie hem ook heel veel lof ontvangen voor zijn optreden.
0: Acht zetels erbij voor de VVD ten opzichte van vorige maand. Ik zou zeggen een hele dikke pluim voor Rutte als crisismanager.
1: Als je mij vraagt, de huidige premier van dit land doet hij het goed? Ja, volgens mij doet hij het heel goed. Je ziet dat de waardering voor Rutte stijgt naar... 68 procent. Ik kan me
0: eerlijk gezegd niet herinneren dat dat ooit zo hoog was.
1: En wat maakt het dan alsnog zo riskant voor hem op de positie waar hij nu zit?
0: Kijk, dit is een grote internationale crisis waar een nationale leider, dan in het begin, als die leider een beetje goed opereert, dat hij dan uh, waardering uh, krijgt. Maar dat hij omhoog schiet, dat zegt volgens mij niet zoveel. Ik denk dat als je even in de geschiedenis kijkt. Winston Churchill. He undoubtedly was the greatest man of one's period, without any doubt at all. And his speeches were a complete inspiration to one. The worst cliché is of Churchill, who after the Second World War and the Second World War... ...was sent away, while he had a significant victory in military, and political.
1: Just weeks after leading his country to victory in Europe, Winston Churchill, the great war hero would become the central figure in a bitterly contested election.
0: Dus ja, het is, uh, het is niet bepaald zonder historisch precedent. En dan zie je ook in Nederland hoe dat meestal gaat met grote crises. Neem 9-11 in 2001. In 2001 was de P van de A de grootste partij. Dat was die partij op dat moment al zeven jaar. En die partij stond op het moment dat 9-11 gebeurde echt ruim bovenaan in de peilingen. En een klein jaar later werd diezelfde Partij van de Arbeid gehalveerd in de verkiezingen. Gisteravond markeerde het einde van de periode Kok en Melkert. En van de periode dat de PvdA de grootste en machtigste partij van Nederland was.
1: De PvdA van 45 naar 23 zetels. Het CDA verrast is op afstand de grootste partij en heeft in de triomferende uh, Jan-Peter Balkenende... de vermoedelijke nieuwe premier.
0: Een jaar na de kredietcrisis van 2009, met nationaliseringen van banken... ook op dat moment was het kabinet dat die nationalisaties gebeurde heel populair. Een jaar later werd de grootste regeringspartij, toen het CDA... op dezelfde wijze eigenlijk afgestraft als de P van de A in 2002... Dames en heren, goedemorgen. Tot vanochtend vroeg is het heel spannend geweest. Een dramatisch verlies voor het CDA. Gisteravond heeft uh, Jan-Peter Balken en de met onmiddellijke ingang... zijn politieke leiderschap neergelegd. En zeker gezien de, de, de groeiende populariteit van Rutte de eerste maanden... is dat voor de VVD eigenlijk een heel riskante situatie, want zoals een, een VVD'er mij eh, alles eh, toevertrouwde, vanaf nu kan het alleen nog dalen. En dat is een ongemakkelijke situatie om in te zijn als je even vooruit kijkt wat er allemaal nog eh, op het land en de politiek afkomt.
1: Maar wat maakt deze positie waar hij nu op zit in deze crisis dan voor hem zo riskant?
0: Kijk, Rutte heeft zichzelf gepositioneerd als de centrale figuur in deze uh, crisisbestrijding. Uh, dat, dat had ook logica. Hij is de meest ervaren minister. Uh, hij is degene die zichzelf uh, heel nadrukkelijk uh, in beeld heeft gespeeld als, uh, als de man die, uh, die dit aanpakt. En dat betekent ook... Uh, dat, je, dat je hem later zult kunnen bevragen op, of het allemaal goed is gegaan.
1: Ja, dus dat hij zo de centrale man is... dat betekent dat hij de lof automatisch misschien ook krijgt... en die opstrijkt, maar ook elke vorm van kritiek die er achteraf komt... ook eigenlijk op zijn konto geschreven wordt.
0: Ja, precies.
1: En in hoeverre klinkt die kritiek op Rutte nu al, op dit moment?
0: Nou ja, kijk, er zijn... Uh... Kamerleden zo alert, kun je zeggen, of zo geslepen, kun je ook zeggen... Die, uh, die al heel vroeg, begin februari, kritische vragen zijn gaan stellen... over de toen relatief no nonchalante houding die het kabinet innam.
1: Ja, ik uh, vroeg me af of er draagvlak is in dit huis... voor een spoeddebat over het virus dat vanuit China ook onze kant op dreigt te komen. We moeten nu al iets doen. Je ziet het, uh, het nieuws overal grijpt ons geen... Frankrijk neemt nu ook maatregelen. Nederland nog niet. De Kamer moet aan de bel trekken.
0: En als jij het gezicht van de crisisbestrijding bent geworden... dan zou het best kunnen, zo kunnen zijn dat uh, de man Rutte... die nu als, als uh, geslaagd leider wordt gezien... ineens een heel ander perspectief wordt gepercipieerd.
1: En wat zijn dan de gevolgen daarvan voor Rutte?
0: Kijk... In de maand februari is, is relatief weinig gebeurd. Hij heeft toen gekozen om af te gaan op de adviezen van de medische experts. Dat vond iedereen op dat moment overigens een logische keuze... want politici zijn geen virologen. Maar ja, die experts die hebben natuurlijk ook al dingen gezegd... waar je achteraf vragen bij kunt hebben. Dus dan zal de terechte vraag kunnen zijn... Heb je destijds wel voldoende breed rondgevraagd, ook onder andere experts, of dit moest gebeuren? De discussie over of dat een verstandige keuze was, ik vermoed dat die zal terugkeren. Wat de deskundigen
1: ons nu vertellen, is dat we in afwachting van een vaccin of medicijn de verspreiding van het virus kunnen afremmen. En tegelijkertijd gecontroleerd groepsimmuniteit
0: op kunnen bouwen. En je hebt natuurlijk de bekende speech vanuit het torentje gehad... waarin hij heeft gesproken van groepsimmuniteit. En dat hele concept is daarna natuurlijk verdwenen. Maar je kunt heel legitiem de vraag stellen hoe dat nou zat. Heeft Nederland in die beginperiode wel op basis van dat concept beleid gemaakt? Waar is het concept gebleven? Werkt het eigenlijk? Daar, daar kun je best veel uh, vragen over hebben... En nou ja, in combinatie met een relatief nonchalant optreden in de beginperiode... in combinatie met de berichten die nu komen uit de verpleeghuizen... en de wens om vroegtijdig te testen, terwijl dat werd afgewezen door het RIVM. Het is een bericht uit Trouw van afgelopen weekend. Ja, als dat soort dingen meer komt, dan zal, nadat Rutte zich heeft gepresenteerd als de centrale figuur in deze crisis natuurlijk ook al die kritiek op hem... en vooral op hem afstralen.
1: Want hij is natuurlijk aan de ene kant politicus... maar de complimenten die hij wel veel gekregen heeft hier... is dat hij eigenlijk boven partijen leek te beslissen. Is dat iets wat voordelig voor hem blijkt te zijn? Of kan ook dat riskant zijn voor een politicus in zo'n tijd...
0: Nou, kijk, vooral zijn voorlaatste persconferentie... toen hij eigenlijk aan alle bedrijven zei... ja, jullie moeten nog even wachten. Dat zei hij niet, maar daar kwam het wel op neer. En bedrijven, mevrouw de voorzitter, hebben nu het signaal gekregen... dat de terrassen open kunnen. Bedrijven gaan er nu vanuit dat dat, als er geen gekke dingen gebeuren... dat dat ook gaat gebeuren. En dat zou een enorme, toestel, een enorme, een enorme teleurstelling zijn... als u daar nu op terug gaat komen. Daarna heb je wel gezien ook binnen Kamers in Den Haag, dat dat tot vrij veel ongemak in zijn eigen achterban leidt. Kijk, de VVD is wel echt de partij van de, de MKB-ondernemer. En dat midden- en kleinbedrijf heeft natuurlijk in een aantal sectoren enorm veel moeite om overeind te blijven. En als je steeds zegt als premier, ja, ik, ik ben wel terughoudend, voorzichtig... Uh, voor het openstellen van die bedrijven weer. Ja, dan zeg je eigenlijk als Rutte zijnde, als VVD-leider... tegen je eigen achterban, jullie staan even niet op de eerste plaats. Dat zijn ze niet gewend. En dat is voor hem natuurlijk inderdaad ook riskant.
1: Maar er moet bij Rutte ergens wel een gevoel dan misschien leven... van hoe lang ga ik dit algemene staatsoptreden nog volhouden... en wanneer moet ik de politicus in mij weer laten meewegen... over de keuzes die ik maak?
0: Ja, dat is een heel goed punt. Want eigenlijk is het zijn belang natuurlijk om zo lang mogelijk de crisisbestrijding in stand te houden. Omdat dat ook betekent dat die mensen die de crisis... en de crisisbestrijding politiek willen maken, die houdt die zo kort. Maar je kunt er vergif op innemen dat het na september... dat het allemaal politiek zal zijn. Hij moet aan de ene kant de, de beleidskeuzes... en de relativerende opmerkingen uit de beginperiode verdedigen... Hij moet uh, onderbouwen waarom hij zoveel heeft geleund tot medische experts... die ook niet alles wisten. En hij moet tegelijkertijd het virus blijven bestrijden. En hij moet de recessie gaan bestrijden, wat vermoedelijk zijn hoofdtaak wordt. Nou, onder die omstandigheden moeten verantwoorden voor je eerdere keuzes... is, uh, is inderdaad uh, een politiek levensgevaarlijke situatie.
1: Had Rutte dit anders kunnen doen? Of is dit nou eenmaal eigenlijk ook bijna een onderroepelijk gevolg... van zo'n grote landsbrede, wereldwijde crisis?
0: Ja, weet je, ik, ik geloof niet op dit moment dat je kunt onderbouwen... dat sommige keuzes echt uh, onwaarschijnlijk dom of zoiets zijn geweest. Maar ik weet ook niet of dat veel uitmaakt. Ik denk eigenlijk dat in het debat uiteindelijk... het effect van die keuzes centraal zal komen te staan. Terwijl tot nu toe... Het feit van de keuze centraal staat. En, en dat is het grote verschil dat hij zal moeten overbruggen. En uh, ja, je kunt gewoon voorzien dat dat niet mee zal vallen.
1: En is er nog een scenario denkbaar dat hij besluit? Nou, misschien is het wel genoeg geweest na deze zomer. Ik ga niet voor nog een kabinet, nog een verkiezing.
0: Ja, ik, dat vind ik wel een goede vraag. Uh, het, het, het lijkt me heel onwaarschijnlijk omdat uh, hij zelf het afgelopen jaar eigenlijk al uh, binnen de kamers bij diverse collega's heeft aangegeven dat hij echt zin heeft om nog een, uh, uh, nog een rondje te doen, zoals het wel wordt genoemd. Dus dat maakt het niet waarschijnlijk. En, uh, en wat misschien nog belangrijker is, de VVD heeft geen, zijn partij heeft geen alternatief uh, voor handen. Uh,
1: en is er nog een manier voor hem om deze crisis wel volledig in zijn voordeel te gebruiken? Zich te wapenen eigenlijk met wat hij de afgelopen maanden heeft bereikt?
0: Nou kijk, het is gewoon een vaardige politicus. Dat hebben we allemaal wel kunnen zien, denk ik. En hij is natuurlijk wel eerder in, in, in tamelijk uh, deplorabele politieke omstandigheden geweest. Ja, en ook dat heeft hij doorstaan. Dus ja, weet je, ik, ik, het zou mij op zichzelf gewoon op basis van de ervaringen niet verrassen als hij ook hier... Uh, op de een of andere manier uitkomt. Maar ik, ik zou het persoonlijk wel echt een mirakel vinden als hem dat lukt. Lijkt me niet waarschijnlijk. Want we zeggen altijd over de virusbestrijding...
1: we kunnen eigenlijk pas zien hoe het nu gaat met een vertraging van drie weken. En dan zie je eigenlijk de gevolgen. Wanneer denk je dat het moment gaat aanbreken dat wij kunnen gaan zien... of Rutte beschadigd of juist sterker uit deze tijd komt?
0: Nou kijk, we weten allemaal dat na het virus de recessie komt... die is in feite al begonnen. Die wordt nu opgevangen door de overheid met enorme uitgaven... waarvan je weet dat die eh, niet heel lang zullen kunnen worden gecontinueerd. Dan krijg je een heel ander politiek speelveld... waarbij het recente verleden cruciaal zal zijn. En in de zomer moeten alle partijen bepalen wie hun lijsttrekker eh, worden. Dus dan ken je ook de tegenstander. De tegenstanders van elkaar. En dan zul je zien dat, ja, het kabinet dat nu de crisis gezamenlijk bestrijdt. Het zou zomaar kunnen dat daar dan drie lijsttrekkers in zitten. Dus dan krijg je echt een totaal andere situatie. En dan wordt alles gepolitiseerd. En dan ook ontstaat het moment dat de, de voordelen die Rutte tot nu toe heeft gehad. Uh, heel goed uh, nadelen kunnen blijken te zijn.
1: Ja, dus heb je dus een situatie waarin misschien de ergste strijd tegen dat virus gestreden is. Maar hij eigenlijk weer een totaal nieuwe fase van gevecht ingaat. Maar dan politiek.
0: Ja, en vanaf dat moment uh, breekt uh, het politieke debat open. En dan moet Rutte stand zien te houden tegen een stortvloed van kritiek... die hij vanaf dat moment kan, uh, kan verwachten. Dus ik zou zeggen rond Prinsjesdag, dan heb je de, waarschijnlijk de beste indicator... krijg je dan van hoe het uh, tussen het najaar en maart volgend jaar... als de verkiezingen zijn, ongeveer zal verlopen.
1: Ja, laten we hopen dat jij tegen die tijd ook weer met jouw politieke vlindernet... door de gangen kan wandelen.
0: Het zou wel aantrekkelijk zijn, zeker.
1: Luister naar vandaag, de podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. En wil je zelf in gesprek met onze redacteuren? NRC organiseert twee keer per week een online seminar... met steeds een andere specialist van de krant, live via video. Zoals vanmiddag om kwart over twaalf... met economieverslaggever Christian Pelgrim... over de onzekere toekomst van de arbeidsmarkt. Of vrijdag met culinair resiscent Joël Broekaart. Kijk op nrc.nl slash thuis...